0: Vous êtes sur RTL.
1: Tous bienvenus dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, deux heures de curiosité et à la une, bien entendu, une prise de parole très attendue. Emmanuel Macron va s'exprimer demain, mais pour dire quoi
2: Le président écarte déjà toute dissolution, tout remaniement, tout référendum. Quant à la Première Ministre, elle évoque en privé une victoire après le rejet des motions de censure et l'adoption de la réforme des retraites.
1: Victoire, un mot qui ne passera sans doute pas dans la rue. Nouvelle manifestation prévue ce soir et bras de fer sur les piquets de grève, réquisition en série chez les éboueurs et dans les raffineries.
2: A la une également, le retour en France du journaliste Olivier Dubois après deux ans de captivité au de djihadistes au Sahel. Et puis, il a fallu tout recommencer cet après-midi à cause d'une fuite sur les réseaux sociaux. Certains candidats au bac ont dû changer de sujet en pleine épreuve.
1: À 18h15, Jean du Jardin sera notre invité, l'acteur à l'affiche demain de Sur les chemins noirs, un film inspiré du livre de Sylvain Tesson. Une respiration bienvenue au milieu de cette actualité. À 18h30, la brigade RTL va vous expliquer comment devenir bénévole pour les Jeux Olympiques. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini qui semble très dissipé oui. en studio et toute sa bande. Bonsoir Cyprien Bonsoir à tous. Un menu déguisé ce soir
0: Oui parce qu'aujourd'hui vous l'ignorez peut-être mais c'est le carnaval et il y a un mois et eh ben c'était déjà le carnaval alors pourquoi plusieurs dates, pourquoi on se déguise vous saurez tout. Au menu également, les youtubeurs au bout du rouleau et des prothèses qui risquent de vraiment vous surprendre.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. On va refaire le temps également très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance météo pour demain. C'est gris et pluvieux au nord et ça reste doux. À tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Agnès Bonfillon. Une journée très intense à l'Elysée. Depuis ce matin, Emmanuel Macron a reçu de nombreux membres de la majorité et ce, avant sa prise de parole, attendue demain à 13h, chez nos confrères de TF1 et France
0: 2. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Que peut dire le président de la République Eh bien, ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'il ne va pas dire. Il l'a dévoilé ce matin devant ses troupes. Alors, sauf immense surprise, il faut toujours être prudent avec Emmanuel Macron. Il ne devrait pas annoncer de dissolution ou même de, de remaniement. Du moins pour l'instant, c'est ce que nous rapportent plusieurs participants. Le président qui a choisi demain le journal de 13h pour parler au territoire. Ce sont les mots de ses proches. Et s'il a choisi la mi-journée, c'est pour parler à ceux qui rentrent chez eux tous les midis. Bref, la France qui travaille face à la France des manifestations violentes dans les grandes villes. Il faut qu'il apporte des réponses rapidement, réclame un député. Mais pour ce qui est du fond, des annonces concrètes, il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron demain soit un peu décevant et renvoie à plus tard les grands bouleversements.
1: Info plus surprenante, Thomas Elisabeth Borne, la première ministre, n'hésite pas à parler de victoire.
0: Oui, c'était lors de cette réunion à l'Elysée ce matin, avec plusieurs ministres et les cadres de la majorité. On a le droit d'employer le mot « victoire », affirme la première ministre, information confirmée par deux participants à RTL cet après-midi, Elisabeth Borne, qui faisait référence au vote de la motion de censure dans l'hémicycle. Hier, vote remporté à neuf voix, c'est vrai, mais neuf petites voix. Des propos qui ont choqué jusque dans le gouvernement. Il faudra plus d'humilité si on veut renverser la situation, me disait tout à l'heure un ministre. Des députés également qui ont été choqués par ces propos. Ils seront reçus ce soir par Emmanuel Macron. Thomas Després du service
2: politique de RTL. Et le jour d'après dans l'hémicycle eh bien des échanges toujours tendus lors de la séance des questions au gouvernement. Écoutez celui entre le député socialiste Olivier Faure et le ministre du Travail Olivier Dussopt. L'énervement est tel que les mots ont du mal à sortir.
0: Attendez-vous un drame pour que vous conveniez enfin que vous n'avez pas de majorité sur cette réforme Puisque le président aurait annoncé ne souhaiter ni remaniement ni dissolution, ni référendum il ne reste que le retrait alors ce que Jacques Chirac avait compris vous devez le faire maintenant Monsieur
1: le député Fort, à qui euh, allez-vous faire croire que le parti socialiste, s'il venait aux responsabilités reviendrait sur cette réforme oui, oui. Est-ce qu'en 2012 nous sommes revenus sur la réforme 2010
0: Au contraire, nous l'avons renforcée en votant un allongement de la durée de cotisation vous avez voté le passage à 43 ans, vous l'avez voté et vous ne l'assumez pas je me souviens de vous, en train de justifier le 49.3 pour faire voter la loi Myriam Elkemo oui.
2: Échange recueilli par Marie-Bénédicte Aller pour RTL.
1: Alors sur le plan national ce soir, sachez que 12% des stations-service manquent d'au moins un carburant. C'est toujours compliqué notamment dans les Bouches-du-Rhône. C'est le département où la situation est la plus complexe.
2: Hein. Oui, dans le département un sta une station-service sur deux est concernée. D'où les premières réquisitions hein, de personnel ce matin dans les dépôts de Fosse-sur-Mer près de Marseille. Réquisitions qui ne passent pas du tout et font monter encore un peu plus la colère. Étienne Baudu.
0: Oui, une colère qui est allée... D'ailleurs, crescendo au cours de la journée. Alors que les manifestants avaient bloqué le carrefour d'accès au dépôt, les autorités ont fait pénétrer les camions citernes par une autre entrée du site. C'est à ce moment-là que le petit millier de manifestants venus soutenir les opérateurs réquisitionnés se sont retrouvés face à un cordon de CRS. Et cette réaction immédiate des syndicats était d'ailleurs à prévoir, explique Lionel Arbiol de la CGT. Ah
1: bah le message avait été clair. Hein. Aussi, euh, réquisition euh, devait avoir. On sera présent euh, bah, dès la première minute. Euh, C'est ce que nous avons fait. quoi hein. Donc, Là, il y a
0: un turnover, il y a des gens qui étaient là ce matin et qui s'en vont. Il y a d'autres qui arrivent cet après-midi pour continuer à être mobilisés et à montrer tout notre soutien aux camarades DPF. On ne saura pas le parti qui reculera. Alors, ce face-à-face -face a duré toute l'après-midi, perturbant le réapprovisionnement des camions. Euh, quelques échanges musclés de projectiles et de gaz lacrymogènes ont eu lieu. Deux policiers ont été blessés. Et dès demain, si une nouvelle réquisition a lieu, les manifestants ont prévenu. Ils reviendront ici.
2: Etienne Baudu, le correspondant de RTL à Marseille, en Loire-Atlantique. Les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer la raffinerie de Donges la nuit dernière, ce qui a donné lieu à des affrontements avec les grévistes.
1: Et puis réquisition également des éboueurs dans certaines villes comme Nantes, Rennes ou encore Paris.
2: Sachant que dans la capitale, la grève est reconduite au moins jusqu'au 27 mars, les réquisitions n'ont pour l'heure que... Très peu d'effets sur le terrain, Gauthier de Lombugard.
1: Je suis exactement au 128 rue Legendre, à la sortie d'un parking. Et devant moi, il y a, j'ai compté, 253 sacs poubelles qui sont entassés sur quatre bennes vertes. Et derrière cette montagne de poubelles, on aperçoit à peine la, la devanture de cette boutique de tapis. C'est une déchetterie devant chez vous. Ouais, c'est une vraie déchetterie. Ouais. Ouais. Il y a tout le temps des gens qui prennent des, des selfies devant. Donc on dirait. Euh, c'est amusant, quoi. Mais bon, pour moi, c'est pas amusant de voir ça, franchement. Ça fait 15 jours qu'on a ces deux montagnes, là, à droite et à Gauche. Si on voit bien, là, il y a à peu près 1m80 hein, de hauteur. Hein. On commence à partir sur la rue. Là, les, les gens, ils ont du mal à passer sur le trottoir. On voit les aliments, tout se dégrade, les odeurs. Donc, euh, franchement, c'est invivable. Il y a eu une réquisition d'un peu plus de 600 euh, éboueurs. Pour l'instant, vous ne les avez pas vus. On n'a vu personne. Qu'est-ce que vous en pensez On a marre parce que même pour trouver une place maintenant, euh, les poubelles, ils, sont, euh, ils ont pris les places des, euh, des parkings. Et là, la grève est, est reconduite jusqu'à lundi. Ça veut dire que ça va se poursuivre Encore une semaine. Là, c'est trop. C'est pas un petit peu compliqué de circuler avec votre poussette sur ces trottoirs
2: Je slalome et je passe sur la route.
1: 500 mètres à, à parcourir entre la crèche et le domicile de cette jeune maman.
0: 500 mètres jonchés de poubelles.
2: Le reportage de Gauthier de Lombugard dans le 17e arrondissement de Paris pour RTL. Pour la nouvelle journée nationale de mobilisation prévue jeudi, attention, la direction de la RATP prévient, le trafic sera très perturbé dans le métro. Seules les lignes automatisées, la 1 et la 14 fonctionneront normalement et grosses difficultés à prévoir également dans le RER. 1 sur deux seulement sur les lignes A
1: et B. Et puis un, un premier bilan chiffré des manifestations spontanées post 49.3. Plus de 1200 manifestations non déclarées, parfois violentes sur tout le territoire depuis jeudi dernier, chiffre du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
2: Et dans le Poitou un autre rassemblement inquiète les autorités, celui des opposants au projet de méga-bassine le week-end prochain. Selon une note des services de renseignement, c'est une information RTL, des participants évoque de possibles sabotages et des actions violentes, Guillaume Chiez.
1: Exactement, cette note estime qu'à partir de vendredi entre 7 et 10 000 personnes devraient prendre part à différentes mobilisations entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Parmi eux, au moins un millier d'éléments radicaux, d'où le fait que ce week-end soit classé à haut risque par les autorités. Tous s'opposent au projet de méga-bassine. Les services de renseignement estiment que des actions de sabotage pourraient être menées sur les sites même de construction de ces énormes retenues d'eau, mais aussi contre certaines entreprises. La préfecture des Deux-Sèvres n'a pas autorisé la tenue de certaines manifestations. Rappelons qu'un premier week-end de mobilisation avait déjà eu lieu en octobre dernier à sainte soline Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre avec un bilan très lourd. 61 gendarmes avaient été blessés ainsi qu'une trentaine de manifestants.
2: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Merci Guillaume. Jacques Boutier, l'ex-PDG du groupe ASU 2000, mis en examen notamment pour viol sur mineur, vient d'obtenir une remise en liberté sous contrôle judiciaire assortie d'une caution de 500 000 euros.
1: Allez, on marque une toute petite petite pause dans votre journal et ensuite RTL Soir se poursuit avec le retour en France, enfin d'Olivier Dubois, otage au Sahel pendant presque deux ans. A tout de suite.
2: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Julien Cellier, RTL Soir.
1: Et donc la suite du journal, 18h10 dans RTL Soir. Après 711 jours de captivité, Olivier Dubois retrouve sa famille et ses proches à Paris.
2: Le désormais ex-otage enlevé au Mali en avril 2021 est arrivé à la mi-journée à l'aéroport de Villacoublé. Difficile pour lui de réaliser que le cauchemar est fini, Émilie Beaujard. Oui, la transition est rude hein, entre le désert malien et le tarmac de Villacoublet. Mais Olivier Dubois est apparu souriant, en forme, même s'il n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse. Trop de pression. Mais ses collègues de Libération ont pu s'entretenir avec lui. Il leur a confié ses conditions de détention, notamment, comme nous le raconte Dove Alphonse. le directeur de la publication du journal
0: tactique de changement très fréquent de lieu et surtout de garde. Dès qu'il avait des relations plus simples avec ses gardes, les gardes changeaient. Quelquefois, l'endroit changeait. Et donc, forcément, tout était à reconstruire toutes les trois semaines, tous les mois, pendant deux ans. Mais ce qui est dur dans des moments pareils, c'est la capacité psychologique à tenir le coup. Et là-dedans, il était à fond.
2: Son seul lien avec l'extérieur pendant deux ans, la radio RFI que ses gardiens lui laissent écouter matin et soir. Il pouvait y entendre les messages de sa famille une fois par mois. Une fois par mois. Cela l'a sans doute aidé à tenir, de même que la cuisine et le sport, deux activités qu'il a pu pratiquer tout au long de sa captivité. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Suite de la visite d'État de Xi Jinping à Moscou, nouvelle discussion du président chinois avec son homologue russe consacré aux relations stratégiques entre les
1: deux pays. Et on en vient maintenant à cette première fuite de sujets durant les épreuves du baccalauréat. Oui,
2: pour la filière technologique STMG, gestion management, en tout ce sont 82 000 candidats qui, après avoir commencé à travailler sur le sujet, ont dû tout recommencer, Marie Guerrier. Oui, parce que le sujet de spécialité économie droit a fuité sur les réseaux sociaux. L'éducation nationale est alertée deux minutes avant le début de l'épreuve à 14h par des témoignages de lycéens dans deux centres d'examen. Après vérification et confirmation de la fuite, la décision est prise à 14h30 d'interrompre l'épreuve qui avait donc commencé et de distribuer le sujet de secours. Le sujet de secours qu'il faut d'abord envoyer par mail au centre d'examen, puis il faut l'imprimer. Les élèves ont pu se remettre au travail entre 15h et 15h30 selon les endroits pour une épreuve de 4h qui est donc toujours en cours mais certains candidats sont déjà sortis comme Enzo rencontré il y a quelques minutes par Julie Bro pour RTL devant le lycée Lapi à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
0: Je suis totalement dégoûté. Au début, c'était bien, parce qu'on est tombé sur un sujet qu'on avait bien étudié, tout ça. Et on s'est retrouvé avec un sujet déjà plus compliqué pour la plupart des gens. Pour se concentrer, c'était compliqué. Du coup, je vais pas avoir une bonne note. Pour moi, là, j'ai pas mon bac, parce que malgré que j'ai un bon contrôle continu, sur les épreuves, j'ai totalement raté le droit écho. La personne qui a fait fuiter, j'espère vraiment que ça va lui retomber dessus. Parce que ce qu'il a fait, ça se fait pas envers des millions d'élèves en France. Alors,
1: pas, pas des millions, 82
2: hein, mais 82 000, 000 c'est déjà beaucoup, c'est déjà, déjà, déjà pas beaucoup. mal. Oh, et, et le ministère a lancé une enquête interne pour déterminer la source de l'affût.
1: Et les correcteurs, ils vont être sympas quand même, non oh, bah, Je pense. Bah, un peu de mensuétude, je franchement.
2: Je pense que ça va. De en tout cas, comme il le disait, bah, ça ne se fait pas. Non, non, ça, ça, ça ne se, se fait pas, ça, pas effectivement. Ça, merci marie -Garier. Merci
1: Marie, merci Agnès. À tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy.
2: Eh ben, on a une nouvelle perturbation qui arrive par le nord et qui va donner des pluies demain matin entre la Bretagne, les pays de la Loire, l'île de France et les Hauts-de-France. Sur le reste de la moitié nord, ce sera souvent gris. Dans le sud, un temps plus ou moins voilé, plus on va vers les Alpes et la Méditerranée, plus le ciel est dégagé. Dans l'après-midi, toute la moitié nord sous les nuages, avec de la pluie au nord de la Loire, accompagnée de rafales de vent à 50 km/h. Globalement, ailleurs, c'est vrai que le temps va se couvrir, même dans le sud du Sud-Ouest, à l'Alsace, le ciel sera bien voilé. Il faudra être près des Alpes et de la Méditerranée pour avoir un temps plus ensoleillé. Le tout sous des températures souvent en hausse le matin à l'est, 6 à 8 degrés globalement, un tout petit peu plus frais sur le centre-est et le nord-est, malgré la hausse, et l'après-midi, 13 à 18 au nord, ça augmente également, et 17 à
1: 22 degrés demain dans le sud. Merci beaucoup Peggy. Petite pause, et puis Jean Dujardin va nous rejoindre dans le studio de RTL Soir, le comédien star, à l'affiche demain de Sur les chemins noirs, film inspiré du livre de Sylvain Tesson, un homme qui traverse la France à pied pour se reconstruire. A tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Cé